0: Hello， 我是俊腾法律事务所秘书，很开心今天跟大家在空中上来聊聊法律知识，简单讲，轻松应对不惊慌。要来跟大家聊聊侦查笔录有无罪跟有罪的关系是什么呢？第一点所涉及的法条，所涉及的法条哪些呢？来看看《刑事诉讼法》第四十一条的规定：询问被告、自诉人、证人、鉴定人及通译，应当场制作笔录，记载下列的事项：一、对于受讯人之讯问及其陈述；二、证人、鉴定人或通译如未拒绝者，其事由；三、讯问之年、月、日及处所。前项笔录应向音受训人朗读或令其阅览，询以记载有无错误。受训人为被告者，在场之辩护人的协助其阅览，并得对笔录记载有无错误表示意见。受训人及在场之辩护人请求将记载增三变更者，应将其陈述附记于笔录，但附记辩护人之陈述应使被告明了后为之。笔录应命受训人紧接其记载之未行签名、盖章或按指印，但受训人拒绝时，应检附其理由哦。那我们来看看《刑事诉讼法》第一百条又是怎么说的呢？被告对于犯罪之自白及其他不利之陈述，并其所陈述有利之事实与指出证明之方法，应于笔录内记载明确哦。《刑事诉讼法》第一百五十六条又说到了。被告之自白，非出于强暴、胁迫、利诱、诈欺、疲劳问讯、违反羁押或其他不正之方法，且与事实相符者，得为证据。哦，被告或共犯之自白，不得作为有罪判决之唯一证据，仍应调查其他必要之证据，以查其是否有与事实相符。被告陈述其自白系出于不正之方法者，应先于其他事证而为调查。该自白如系经检察官提出者，法院应命检察官就自白之出自于自由意志指出证明之方法。被告未经自白又无证据，不得仅因其拒绝陈述或保持缄默而推断其罪行。哦，第二点，为什么要做笔录呢？依据刑事诉讼法第九十三条的规定，被告或犯罪嫌疑人因拘提或逮捕到场者，应及时讯问后在者。依据同法第四十一条，讯问被告应当场制作笔录。笔录除了记载你说了什么、表达了什么，具有记录被告犯罪嫌疑人客观陈述内容的功能外，在诉讼上也具有证明的效果。也就是说，证明你说了什么，证明你的自白。叙述的事实是什么功能哦？第三点，笔录对案件的影响，就犯罪嫌疑人啊或被告个人于警询、侦讯等侦查阶段所述啊，甚至到了法院的笔录，这些被告自己的陈述啊，称为自白哦。而自白通常都是以笔录的形式来呈现的。依据刑事诉讼法第一百五十六条啊，除非自白的时候是受到国家用不法的手段，例如说像是严刑拷打、啊、逼问啊，来公出这个犯罪事实啊，就是我们有时候会再从电影啊或者是八点档看见的这些画面。否则啊，与事实相符者都是可以作为证据的哦。第四点，可以推翻我先前的自白吗？笔录啊，在我国司法实务上来讲啊，是其实蛮重要的而在警察局做的笔录，通常也是离案件最近的时候，一般会被认为此时的笔录通常代表的记忆啊，表达最清楚，较不容易产生遗忘的情形，而被视为最重要的笔录哦。试想想看如果你是司法人员。第一，如果前后说辞不一，就会产生了疑问哦。第二，在做完笔录时，都会给你签名，而这个签名一旦签下，又代表说已经承认有这个东西了。所以这时候推翻笔录是不太会影响案件，然后也不是比较不妥当的做法哦。所以啊，想说要推翻笔录啊，或是修改前的笔录所述的内容啊，是比较困难的。因此啊，如果说有时候我们在警察局描述嘛，跟警察做的笔记有时候有出入啊，就必须要先想好整体的事实发生的人事、实地物，像这些情况啊，避免日后啊预修改啊这些笔录的内容，让你要入罪或者是抓到小辫子，拿来做攻击说辞前后矛盾，造成审判上对您不利，或者是有所落差时，这些都会有影响。所以我们会建议在侦查阶段时候，最好与律师来讨论。越早咨询啊，除了你可以收集到比较适合的案件资料之外，面对于检查这些程序上，你也更了解说在笔录时应该如何详细的说明，做好万全的准备，避免如果说有出现出入，或者是说不适合的结果，这些都会有影响到案件哦。非常感谢您的收听，以上出处为俊腾法律事务所江小俊律师版权所有。服务专线零三四六一零一七一，手机零九七八六二八二三一。下周二早上十点，咱们空中再见喽，拜拜。